0: José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy. Libro de los Salmos, capítulo número 23. Mantenga su Biblia abierta esta mañana. Verso número uno. Si no tiene Biblia, la asistimos en las pantallas para que pueda leer con nosotros. Mire a alguien, dígale: Si el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Mire a alguien detrás de usted y dígale: Si el Señor te pastorea, nada te va a faltar. Alguien puede decirlo como que lo cree esta mañana. Alguien puede decirlo como que lo cree esta mañana. Libro de los Salmos, capítulo número 23. Verso número uno en adelante Ay santo Dice la palabra del Señor A la gloria del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra es espíritu y es vida y tu palabra tiene la capacidad de transformar el corazón de los que nos reunimos para adorarte esta mañana. Yo me escondo detrás de ti para que mis palabras sean el eco de tu voz y el resultado de tus palabras en nuestro corazón traigan sanidad, recuperación, transformación. Y que lo que hoy nos exponemos a tu palabra esta mañana seamos cambiados y nuestro corazón sea atraído a ti. Yo te doy la gloria desde ya por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento por favor esta mañana. Durante estas cuatro Ya cuatro sermones Hemos estado hablando acerca de El Salmo 23 Cuando yo el Espíritu Santo Comenzó a poner en mi corazón esta idea Y esta palabra La compartí con mi papá eh, Y él y yo nos hicimos la misma pregunta De cómo yo iba a lograr predicar Un mes y dos semanas de un solo capítulo porque honestamente yo no, no, no creía Que iba a poder sacar tanto para predicar Pero a medida que empecé a trabajar Con todo lo que tiene que ver con Con este Salmo 23 y el mensaje implícito Que hay en el Salmo 23 Y la riqueza del mensaje implícito Que hay en este Salmo Mi corazón fue cambiado Porque este es uno de esos salmos davídicos que tiene una percepción importante porque David está de manera concluyente hablando acerca de la manera en la que él ve a Dios pero esa manera en la que él ve a Dios durante esta semana he estado explicándole esta idea pero para los que no nos han acompañado antes durante esta semana Hemos estado explorando esa manera en la que David llega a una conclusión acerca de quién es Dios para él. Por quién ha sido Dios en su vida. El resultado del análisis de su propia vida y la manera en la que David ve a Dios en cada etapa de dolor, en cada etapa de pruebas. En cada etapa de dificultad dentro de su vida Ha hecho que David llegue a una conclusión determinante Ahí en este Salmo 23 David toma tiempo Para exaltar la cualidad de Dios Como cuidador, como protector, como ente de provisión Y la manera misericordiosa en que Dios como pastor cuida de su rebaño esto es importante para Nosotros establecerlo esta mañana Dios No cuida un rebaño Dios cuida su rebaño Y la manera en la que la profeta de la Casa Madeline empezó esta mañana la Porción escritural que ella tomó esta Mañana es maravillosa porque es el Salmista diciendo nosotros somos las Ovejas del prado de Dios Una de las cosas con las que compartí el pastor Con el pastor Leo es que David no está viéndose Como una oveja, David se está viendo como una Oveja feliz Como una oveja que tiene toda su provisión Descansando en la figura de su pastor Y el versículo número uno del capítulo Número 23 que, podré, que es el inicio del capítulo de este libro de los Salmos la realidad es que aunque es el Inicio del capítulo es la conclusión de David, David comienza concluyendo Jehová Es mi pastor y si Jehová es mi pastor Nada me va a faltar David toma tiempo para hablar acerca no Solamente del amor de Dios sino de las Bondades de Dios de la manera bondadosa En la que Dios se ha revelado a su vida a través de los procesos de dificultad en la vida Hace algunos años yo aprendí y entendí que aunque a ninguno de nosotros nos gusta pasar por pruebas Y por momentos de dificultad hay una experiencia reveladora en los momentos de dificultad Porque los momentos de dolor, los momentos de lágrimas, los momentos de pérdida tienen tienen en, en, en esa ecuación el espacio de mostrarnos a Dios de una manera que si nos encontramos en otro momento de la vida, quizá no lo podemos ver. Yo siempre he explicado esta idea en esta casa y es esa idea de que Dios se revela. A la vida del ser humano Dentro de las muchas maneras En las que Dios decide revelarse Dios también se revela A través de los procesos de la vida Porque yo puedo haber tenido Una experiencia con Dios como libertador Pero Dios no se me revela Como sanador hasta que estoy enfermo Y puedo tener una enfermedad Y Dios se me revela como sanador Pero no se me revela como padre Hasta que necesito uno no se me revela como consolador Hasta que estoy llorando Entienda la idea esta mañana Es que los procesos de la vida Tienen en sí mismo Un contenido de revelación Que hacen que a través De la vida, escuche bien Porque esto es importante establecerlo Esta mañana, usted vea a Dios, escúchame bien Dios siempre ha estado buscando Que su gente Lo vea a Él a través de los Procesos de la vida, Dios no Se está escondiendo, Dios No está lejos de nosotros Dios no se encuentra Mirando desde las gradas los procesos De la vida, Dios está aprovechando Yo vine con ganas de predicar esta mañana Dios está aprovechando cada Oportunidad, cada oportunidad Donde se te cierra una puerta Cada oportunidad donde el miedo llega a tu vida cada oportunidad donde te Llega el, el desahucio cada Oportunidad donde tú estás frustrado Dios que está esperando esa Oportunidad para mostrarse a través De ella hoy cuando yo miro para Atrás la historia de mi vida en Vez de llorar por los procesos de mi vida Tengo que dar alabanza porque las Cosas que el enemigo había levantado En mi contra Dios las tornó Para mi bien dije que vine a predicar esta Mañana Dios las tornó para Mi bien y cuando yo pensé Que la soledad iba a ser el resultado de mi vida en esa soledad se reveló Dios, en ese abandono se reveló Dios, en ese miedo se reveló Dios, en esa depresión se reveló Dios y me di cuenta que Él siempre estuvo ahí al principio pensaba que era el buen consejo de una, de una ancianita y después descubrí que siempre fue Dios al principio pensaba que fue el simple abrazo de alguien que me vio el domingo en la mañana y me abrazó para decirme buenos días, me alegro que estés aquí y después me di cuenta que siempre fue Dios. Al principio pensaba que era el ánimo de gente creyendo en mí, diciéndome echa para adelante, no te desanimes, créele al Señor, inténtalo otra vez. Pensaba que era la gente animándome y después me di cuenta que siempre fue Dios. Mire a alguien y dígale siempre fue Dios Pero dígalo con ánimo esta mañana Dígale siempre fue Dios Ahora la manera, escuche Jesús mismo se apropia de este rol De este rol de pastor Y si usted, se, si usted no vino el miércoles usted se, No es por nada, ni nada No es porque yo soy el predicador pero el Señor me entregó una clase de palabras el miércoles Que yo estaba, yo estaba aquí Yo estaba fibrilando ahí, predicando yo ahí Lo más maravilloso es que No es que Dios alega incisivamente la idea de que O David alega la idea de que Jehová es su pastor es que en el Nuevo Testamento Jesús se apropia de ese rol Y Jesús dice en Juan capítulo 10 verso Número 11 yo soy el buen pastor Eso tiene un significado importante Dentro de la historia La gente que está escuchando a Jesús Hablar sabe a qué se refieren esas Palabras de Jesús Ahora, estaba hablando el miércoles de la manera en la que un buen pastor provee alimento para sus ovejas. Y Jesús proveyó alimento para su rebaño, pero estas ovejas no comen pasto. Jesús quería que estas ovejas comieran pan. En otras palabras señores Él haciéndose el pan de vida El maná caído del cielo Jesús estaba buscando decirle a esta gente Ustedes, ustedes son mis ovejas Y yo los alimento Pero lo que yo quiero que ustedes De lo que yo quiero que ustedes se alimenten Es de mí Tengo que hacer un paréntesis aquí Porque el posmodernismo y el capitalismo religioso. Hace que para la gente. Dios no sea suficiente. Y eso es un problema señores. Porque la gente si tienen a Dios. Pero no tienen un carro. Para ellos no es suficiente. Porque la gente si tienen a Dios. Pero no tienen una casa más grande. Nunca es suficiente. Y yo necesito que usted entienda. La base fundamental. De la doctrina del evangelio. Cristo es suficiente tenga yo un carro el carro que quiero o no tenga el carro que quiero él es suficiente para mi vida y yo no le sirvo a él por lo que él me da yo le sirvo a él por quien él es me dé o oh no esto es bien incómodo porque en un país donde la doctrina de la prosperidad es la orden del día esto es bien incómodo porque a nadie le interesa. Todo el mundo quiere que Dios los lleve a progresar. Y que Dios los lleve a avanzar. La gente trata a Dios como si fuera un coach life. Un life coach que va a ir llevando la gente. Señores, Dios lo que quiere es que tú te alimentes de Él. Y que en la vida tuya, a medida que tú te vas acercando a Dios. Haya una imagen más clara de quién es Dios En la vida tuya que tú Dígame si estamos aquí Ahora la manera En la que David Irracionalmente propone la idea Que yo acabo de considerar hace unos minutos Es súper interesante porque David está hablando de la manera, de esa conclusión que él tiene. De lo que va a ocurrir mañana por lo que ocurrió ayer. ¿Sí? Cuando se trata de la vida cristiana, señores, el profeta más asertivo que tú tienes en tu vida es tu propia historia. Porque la invariabilidad del carácter de Dios hace... Que nosotros podamos pronosticar cómo Dios va a reaccionar porque Él no ha cambiado so, Si Dios intervino antes Dios va a intervenir ahora porque ese carácter invariable de Dios Ese Dios permanente es al que servimos nosotros persistente al que servimos nosotros tiene la intención Que nosotros podamos confiar en Él Digo es una mala analogía Pero ayer yo le decía A las personas que estuvieron conmigo En el retiro Que cuando yo analicé Los procesos de mi vida Aunque Dios no lo necesita Dios se ganó mi confianza ¿Cómo así? Pues así, porque en cada momento de mi vida Donde yo necesité una intervención de Dios Ahí estaba Dios Y llegó un momento donde yo no tenía ni que pensar Si Dios se iba a aparecer Porque mi mente automáticamente concluía Es cuestión de tiempo para que Dios se aparezca Porque Él siempre se aparece La manera en la que David comienza a exponer esta idea A partir del verso número 3 Pareciese que David está hablando de un momento de aflicción. David no está hablando de manera concluyente acerca del presente. David está hablando de manera concluyente acerca del futuro. David no dice: Él está, él va, él está confortando mi alma. Él dice: Él va a confortar a mi alma. Es como si David estuviera diciendo: Yo sé que en. en cualquier etapa del futuro de mi vida él va a hacerlo porque lo ha hecho antes ahora para mí es maravilloso porque David no solamente conoce a Dios David conoce los caminos de Dios la Biblia habla de otro pastor de ovejas llamado Moisés que se acerca a Dios Porque el pueblo tiene sed Y está pidiendo Que se llenen las cisternas de agua Y Dios le habla a Moisés Y le dice a Moisés No van a haber nubes ni va a haber lluvia Pero las cisternas se van a llenar de agua Y le dice Dios a Moisés ah, Escuche, escuche, escuche Y le dice Dios a Moisés A ellos A ellos les voy a mostrar mis obras y a ti te voy a mostrar mis caminos La relación de intimidad entre Moisés y Dios Hace que Dios le muestre a Moisés sus caminos Y la manera en la que David habla en el verso número 3 De ese camino direccional por el que él va a ser llevado por Dios. Es como si David tuviera una relación tan cercana con ese Dios que lo pastorea, que David conoce el camino, el trayecto, la manera en la que Dios lo va a llevar. Sin inhibirlo del momento difícil. Sin inhibirlo del momento de dolor Porque David dice Aunque yo ande En un valle De sombra y de muerte No voy a temer Mal Pero la razón No era una razón Que descansaba en la fe Que tenía Ayúdame David Voy a tirar el de aquí. No era, escuche, 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 por favor. Esa idea concluyente de David no era por la fe que él había desarrollado en Dios. Era por la conciencia de la compañía de Dios. David dice. David no dice, yo creo que tú me vas a acompañar. David dice, aunque yo ande en el valle de la sombra, de la muerte, tú estarás conmigo. No es, yo creo que tú te vas a aparecer. David está diciendo, cuando yo pase de la senda de justicia al valle de la sombra y de la muerte. Porque, eh, señores, hay momentos en la vida donde se pasa del... De, del camino de justicia al valle de la sombra y de la muerte porque hay momentos donde tenemos toda la fe del mundo y tenemos toda la confianza del mundo y tenemos toda la esperanza del mundo y hay otros momentos donde no es así Hay veces en la vida Donde se pasa Al valle de la sombra Y de la muerte de, de, En un abrir y cerrar de ojos De momento Estás en el valle De la justicia Y de momento Estás en el valle De la oscuridad No te con cuidado Las palabras de David Porque David no dice Que no le va a pasar nada Léalo Aunque yo pase Por el valle Tú vas a estar conmigo hay veces donde la tierra del valle se le queda uno pegado encima. Hay veces donde hay evidencias tangibles de que nosotros hemos pasado por el valle de la sombra y de la muerte. Pero la manera inquietante en la que David concluye. Yo sé que cuando yo pase por ese valle... Tú no me vas a estar mirando de las gradas. Tú no me vas a estar animando de lejos Tú vas a estar ahí caminando conmigo Ahí Escúcheme en esta etapa Yo creo que si usted ha escuchado Lo que Dios nos ha estado hablando durante esta semana Dios está buscando generar Conclusiones severas En la fe de los que Atravesamos por la vida Dios está buscando animar nuestra Confiabilidad para descansar En esa idea hay algunos De ustedes que están pasando por momentos Difíciles y yo lo sé Hay otros de ustedes que están pasando Por momentos demasiado maravillosos Y están esperando por dónde viene el golpe pero el Espíritu de Dios me trajo esta mañana Para decirle a alguien Yo necesito que tú mires para atrás Necesito que cierres los ojos ahora Necesito que recuerdes cada momento De aflicción en tu vida Y te atrevas a generar ese nivel de confianza Y te atrevas a generar ese nivel de fe Va a llegar el valle de la sombra Va a llevar el tiempo de la pérdida Va a llegar el tiempo de dolor Pero tú vas a estar ahí conmigo Si nuestra métrica de la compañía de Dios se establece basado en el resultado vamos a tener un problema. Porque si yo creo que yo puedo medir que Dios está ahí cuando las cosas no están saliendo mal. Hay un problema en mi percepción. No, Yo sé que Dios está aquí. Porque el médico cambió de diagnóstico. Y si el diagnóstico no cambia. Uno de los problemas de la debilidad de la fe. Es que nosotros tenemos una idea utópica de lo que la fe es. Y la gente piensa que la fe es. Y lo que Dios hace. Siempre lo que Dios hace. Trae calma. Y no siempre trae calma. Yo sé que Dios está conmigo Porque me dieron ese trabajo Y si te votan Yo sé que Dios está conmigo Porque pude comprar esa casa Y si tú pierdes mañana esa casa Pasa señores Y hay veces que estamos En la parte alta de la montaña Y hay veces que andamos en el valle Recibiremos lo bueno de Dios Y no lo malo ¿Cómo me manejo entonces ¿Cómo yo concluyo la compañía de Dios? Hay gente que no le gusta el tema de la, de, de la aflicción, pero señores, es que si usted no le gusta el tema de la aflicción, pues tenemos que arrancar dos libros enteros de la Biblia: el libro de Lamentaciones y el libro de Job. Hay que arrancarlo de cuajo, los dos. ¡Rá! Porque ambos libros encierran la idea teológica de la teodicea: ¿qué es la aflicción? ¿Por qué Dios usa la aflicción? ¿Por qué Dios no evade a los creyentes de la aflicción? ¿Por qué los justos tienen que sufrir? lo he dicho 100 millones de veces aquí. El apóstol Pedro en el capítulo 2 y 3 dice que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina cuando nosotros atravesamos por medio de la aflicción. Porque es en mi debilidad donde se perfecciona a él. Por eso el apóstol Pablo dijo, en vez de yo hacer otra cosa, yo me voy a gloriar de mi debilidad. Porque cuando yo soy débil, ahí él es fuerte. Ahora, esta porción de, de este salmo, este va a ser mi peor mensaje de esta serie, ok. Ya lo adelanté. Es una parte interesante porque David no solamente está hablando del amor, de la determinación y del cuidado de Dios. Ahora David va a hablar acerca de la dirección y la corrección. Dos aspectos de la guianza, de dos aspectos del pastorado de Dios que son los más incómodos dentro de nuestra vida cristiana. Yo le decía ayer a, a, a los hermanos que estaban conmigo en el retiro que la corrección es corrección. Y por más linda que tú la digas y por más polite que tú trates de manejarla, la corrección es corrección y siempre va a ser incómoda, siempre va a ser difícil, siempre va a ser ofensiva, siempre va a ser complicada porque la corrección es eso, corrección. Y aunque a veces no lo analizamos de esa manera, la realidad, señores, es que la, y esto es importante para mí, la corrección de Dios sobre la vida de los creyentes, esa corrección es el resultado del propio amor de Dios, acabaron los aménes, porque tú crees que Dios te ama porque Dios te abraza y una de las mayores y mejores muestras Intencionales de amor es la corrección Tan así Que el apóstol Pablo le dice a los hebreos en el capítulo Número 11, 12, verso número 6 Porque el Señor al que ama disciplina so, La disciplina y la corrección es el resultado del amor. Va a sonar un poquito masoquista. Y un poquito. Por ello le doy gracias a Dios por su corrección. Porque a Dios pudiera no importarle nada y dejarle que me lleve el diablo. Sí o sí. Pero el hecho de que Dios se tome el tiempo de amonestarme. De corregirme A mí me da un mensaje diferente Al que Dios es Un Dios greco romano con un glinche En las manos esperando, no, a mí me da otro Mensaje, a mí me da el mensaje de que Dios me ama tanto, que no ha abandonado La obra de sus manos, que no ha terminado Conmigo y hasta que el día dure Hasta que el tiempo sea perfecto Yo sé que en esta parte no, nadie va a aplaudir Pero eso está bien, en, este, en esa etapa De, de del desarrollo de la vida en la fe Señores la corrección y la guianza Son parte de las maneras más notorias En las que Dios evidencia su amor para con nosotros Dios tiene un rebaño para guiar No nos hizo sus ovejas para presumirnos Dios nos hizo sus ovejas para Dirigirnos Dirigirnos de manera Dependiente Que nosotros Podamos entender que nosotros No podemos hacer nada Sin Más brutal acerca de la, la Autopercepción que tiene David Como oveja Y su conclusión acerca De quién es Dios Es que él dice Tu vara y tu callado A mí ¿Por qué? ¿Cómo rayo? Yo no sé cómo lo criaron usted pero si yo tomo tiempo para contarle algunos de este testimonios vamos a terminar en una terapia a veces yo considero que mi papá y mi mamá fueron duros con la corrección ahora yo entiendo el porqué no fueron abusivos el abuso es una cosa la corrección es otra Bien. cuando yo era más jovencito porque soy jovencito todavía mi percepción acerca de la corrección o sea tú no sabes cuántas veces yo fui corregido y yo me puse a hacer un bulto para irme de mi casa con 13 años yo no te puedo explicar yo me voy de aquí. Deja que yo cumpla 18 años que yo me voy y no me coge nadie aquí. El Señor está libertando gente esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien entiende de lo que yo estoy hablando? Usted no sabe. Todas las veces que yo dije, ¿pero y qué le pasa a él? ¿Pero qué le pasa a ella? Bueno, es para tanto. Porque la, 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 esa corrección Señores la guianza de Dios no es una Sugerencia es una orden Y a veces nosotros tratamos la Soberanía de Dios como si la soberanía De Dios se circunscribiera a opciones Que tú tienes sobre la mesa Se trata de la guianza de Dios Dios te está dirigiendo Porque te ama Y porque está viendo El panorama completo Pero para mí es bien importante Que tú entiendas Que cuando Dios dirige A veces Dios nos dirige Con mano dura en un momento estando en la finca con el pastor Leo estaba él llevando las ovejas y las ovejas se estaban descarrilando las ovejas caminan en manada de hecho hoy las ovejitas no están aquí están el domingo que viene en el cierre de la serie y viene el pastor Leo para acá con nosotros también las ovejas el, 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 el rebaño se está abriendo y Leo va detrás de las ovejas y no el frente y Leo se dobla así Y agarra una piedra Y tira una piedra para donde las ovejas Se voltea para donde a mí me dice El saco pastoril de David, salud pastor Aquila El saco pastoril de David No era para tirar dulce Y esas piedras tampoco eran para los lobos A los lobos había que meterle las manos Estoy no es una teoría Estoy hablando un con un pastor de oveja Que tiene un rebaño de 300 cabezas de cordero No estamos hablando de alguien que está leyendo un librito Para interpretarme Estamos hablando de alguien que hace esto todos los días Me dice las piedras de David Era para devolver al carril a las ovejas Porque con una piedra tú no aguantas a un lobo por eso es que cuando David habla de los osos Y de los leones y de los lobos David dice cuando ellos venían al rebaño Yo tenía que despedazarlos con mis manos Porque no, no, no le ha tocado nunca Agarrarse un mordisco de un perro Usted le puede dar con un palo Le puede tirar con una piedra Y no, no suelta el animal El instinto del animal Hace que ese animal no suelte a la presa so, Hay veces donde el proceso direccional de Dios es bien incómodo de manejar Se salían las ovejas y el pastor Leo Cogía la vara y le daba un cantacito Por las rodillas a las ovejas Para que se echaran para donde les toca caminar Esa es la gran diferencia señores Entre las cabras y las ovejas El sentido hay, hay dos diferencias grandes Entre las cabras y las ovejas Número uno El sentido de manada Y la dependencia direccional del pastor Las, ovejas no las, las cabras no le hacen caso a nadie Las cabras Pueden estar juntas Pero no están condicionadas A trabajar en manada están juntas un ratito Y siguen brincando para allá Y brincando para acá Y corriendo para allá Y corriendo para acá Las ovejas no se mueven Si no van juntas Pastor Leo me explicaba En la finca Que en la finca Hay un pastor Pero las ovejas Tienen un líder A quien sigue so, Y eso a mí me Bueno hubo varios momentos Donde nosotros tuvimos Que parar de grabar Yo dije, para, 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 para. Pastor Leo me dice, en realidad, el pastor no pastorea el rebaño. El pastor pastorea el líder del rebaño. Porque el pastor llama y quien primero responde es el líder. Y las ovejas siguen detrás del líder. Y el líder detrás del pastor. Una vez ha sentido que Dios le cambia drásticamente la dirección en la que va caminando cuando nosotros oramos? Señor, déjame saber si es tu voluntad este trabajo, pero ya tengo entrevista mañana a las 8 de la mañana, ya me compré las ropa. ya tengo los zapatos para empezar el lunes. Eso pasa en la mayoría de las ocasiones cuando nosotros queremos hacernos el pastor de nuestra propia vida. Déjeme, déjeme explicarle esto y voy a hablarle desde la experiencia de mi vida. Lo mejor que tú puedes hacer es dejar que te pastoree. Dios. Porque tu percepción es tan engañosa Y es tan, es tan complicado ser juez y parte Es tan poco neutral Y tan, tan involucrada tus pensamientos Tus emociones y tus sentimientos Que cuando tú dices chacho esto es Chacho full esto tiene que ser de Dios Ese mismo es la metida de pata más grande De los próximos cinco años de tu vida Tú dices yo siento chacho Sí yo siento que por aquí es que es. Y ese sentir lo que te va a llevar a ti Es por el despeñadero para abajo Alguien sabe de lo que ya. Ah, no soy yo nada más. Gloria a Dios. Siempre que yo estoy seguro por aquí, esto, chacho, no hay break. Chacho, no hay break. No hay break, que es el próximo desastre que yo le voy a contar como testimonio a la gente. el Señor tiene un rebaño para dirigirlo y la manera en la que dirige ese rebaño es con corrección tú nunca te has visto en esa etapa de tu vida donde tú sientes que Dios te está regañando no, gloria a Dios Yo he hecho cosas que Que he dicho He hecho yo Cosas que uno quiere ignorar Pero el Espíritu Santo empieza a corregirte. Eso no se hace así Eso no se dice así Eso no se maneja así Y ese es el momento donde la gente comienza A madurar y a convertirse Una de las historias más cómicas en mi familia Fue el momento donde mi papá Tuvo que tener una intervención de corrección con mi hermana Que es la que se gana todas las pelas en mi casa Es la que se gana todos los regaños, es la que está envuelta en todos los problemas ella, ella está viendo esto Porque ahorita me envió una foto Así que es a ti que te estoy predicando Y mi mamá me dice La primera vez que tu papá tuvo que La primera vez que tu papá se sentó con Raizeli y, y, y tuvo que regañarla Y levantó la voz a Raizeli Tu papá le levantó la voz a Raizeli Y se metió al cuarto a llorar Y no era de coraje Era que no sabía manejar esa corrección No sabía cómo trabajar esa corrección Porque Aunque La corrección es una señal de amor Hay veces donde esa corrección es Fuerte Porque tiene la intención de Formar la gente Formar que Formar el patrón La corrección tiene la intención De formar un patrón de pensamiento Y que esos patrones de pensamiento Dirijan el comportamiento de esta persona la corrección de Dios funciona de la misma manera a través de la palabra de Dios y a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está buscando generar un patrón de pensamiento, una manera correcta que según Dios es la manera en la que nosotros debemos manejar nuestra vida, manejar nuestro tiempo, manejar nuestras relaciones, administrar nuestro dinero, etcétera, 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 etcétera. Y la idea de Dios es generar un patrón, señores, porque los patrones traen estabilidad. Y Dios está buscando de Pastorearnos en un punto de vida Donde nosotros podamos mantener Una vida estable Y que por encima De las circunstancias de nuestra vida Nosotros estemos Caminando Hacia aquello que Dios Determinó para nosotros Como Dios lo determinó para nosotros Proverbios capítulo número 22 Verso número 6 Habla acerca de esa estructura De formación por medio De la corrección Instructiva y dice Proverbios capítulo número 22 Verso número 6 Intruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él De lo que está hablando El proverbista es la manera En la que la corrección Instructiva genera un patrón Y lleva a la gente a vivir en un estándar de vida. No me diga que usted conoce el amor de Dios. Si usted no ha sentido la vara y el callado de Dios. Eso es como decir que tú estás bien enamorado, bien enamorado, bien enamorado. Y no haber tenido ni una pelea. Tú mire, tú mire el Tú mides cuán estable es ese amor. No cuando las cosas están bonitas y son chéveres. Es cuando las cosas empiezan a complicarse un ching. Porque si tú amas sin problemas, eso es ignorancia. Cuando tú decides amar después de los problemas, ya, ya eso es amor. Porque tú estás decidiendo conscientemente. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Cuando se trata acerca del amor de Dios, funciona exactamente igual. Dios está buscando llevarnos a un, al destino profético que Él ha determinado para nosotros. Pero no solamente Él quiere llevarnos, Él quiere llevarnos de la manera en la que Él ha planificado hacer. Ser corregido por Dios a mí me, me ha tomado mucho. esa corrección también está reformulando tus ideas no solamente está direccionando tus pasos está cambiando la manera en la que tú piensas acerca de las cosas Dios siempre ha estado ocupado y preocupado con que nosotros podamos ir en la dirección correcta De la manera correcta Primera de Pedro capítulo 4 verso número 4 Dice y a estos les parece Cosa extraña que vosotros No corréis con ellos En el mismo desenfreno De disolución y os Ultrajan, en otras palabras Está hablando el apóstol Pedro Acerca de la manera direccional en la que El Espíritu Santo maneja su propia iglesia Y cómo al mundo le resulta Extraño que nosotros no vivimos De la misma manera desenfrenada, descontrolada Controlada, impulsiva, extraña y espontánea. Quizás fue un poquito extremo dentro de mi crianza, pero. A mí me sembraron en el chip. Esa idea antes de tomar decisiones. ¿Tú estás seguro que eso es lo que quiere Dios? ¿Tú le oraste a Dios por eso? ¿Tú le pediste a Dios que te hablara? Yo sé que no le gusta porque ustedes quieren hacer lo que les da la gana es Porque todos queremos hacer lo que nos da la gana porque todos en la vida estamos buscando ese espacio Y ese momento donde yo me pueda mandar a mí mismo Por eso estoy pensando en renunciar el del trabajo Estoy contando los días para, contar, para cumplir 18 años Estoy buscando Porque yo vivo la vida esperando ese momento Donde yo pueda hacer con mi vida lo que yo quiero Y esa es la parte donde el evangelio es incisivo y maltratante Porque el evangelio dice No, si tú quieres vivir Tú tienes que vivir la vida de Cristo Y tú de ahora en adelante Vas a hacerte esclavo de él por amor Y tú vas a hacer lo que él quiera que tú hagas Son pastoreados por Dios, son dirigidos por ese Dios y corregidos por ese Dios. No se mueven por impulsos, no se mueven por arranques, no toman decisiones bajo presión. Esperan, respiran, oran, meditan buscan el consejo de la palabra de Dios, buscan el consejo de la gente de Dios alrededor de ellos y una vez están seguros que Dios es el que los está pastoreando, entonces dan un paso. Señores, la única manera en la que tú vas a ser asertivo en el manejo de tu vida es si tú dejas de estar inventando y cada vez que tú sientes, te estás moviendo. pastorial por Dios alguien me dijo es que yo tengo que tomar una decisión antes de Dios sabe eso es que yo necesito ahora mi Dios también sabe eso ¿Sabe que yo aprendí que en esos momentos y en esas veces donde yo estoy tomando esas decisiones erráticas y locas que dependen de lo que yo siento y de lo que yo pienso en el intermedio, yo dejo pedazos de mí. Y ahí viene Dios como un padre amoroso y paciente otra vez. A meterse en el hoyo y a sacarme de ahí otra vez y a tratar de... Ninguno de ustedes ha visto ese videíto en las redes sociales del pastor Que está sacando una oveja por una pata de un, de un hoyo ¿No lo han visto? Hay una oveja metida en un hoyo El pastor tira la mano así la jala por una pata La pone en tierra firme Y la oveja pega a brincar y vuelve y se mete en el mismo roto otra vez Un poquito más adelante Dígame alguien si entiende de lo que estoy hablando esta mañana. Me voy. Uno de los aspectos más complejos del desarrollo y de la madurez en tu vida cristiana y la mía va a ser este: número uno, amarrarnos a la dirección de Dios, y número dos, ver la corrección como amor. Esas dos cosas va a ser uno de los ejercicios más complicados en el manejo de tu vida y de la mía Dios te está corrigiendo a nivel direccional porque Dios te está amando y Dios te está dirigiendo que Dios tiene planes de bien contigo. Nosotros somos expertos cantando de esas cosas que no vivimos. Y esta mañana repetimos 50 veces de manera bellísima. Señor, yo voy a esperar en ti. Pero qué difícil es. ¿eh? quedarse parqueado hasta que Dios te dirige lo dije el miércoles a mí, me, a mí me encanta aconsejar a la gente y animar a la gente y ese tipo de cosas pero no me pregunte pastor, ¿qué usted, cree? ¿usted cree que esto es de parte de Dios cuando ya tú tienes la casa gente en Boston el pasaje pago la carta de renuncia para entregarle el lunes no, no haga, si esos son sus planes haga lo que le dé la gana me a perder el tiempo, la gente que espera en Dios, dice Señor, si es posible, jeje, yo tengo esta opción y esta opción y esta opción, pero yo quiero que se haga en mí, tu voluntad, Hay momentos donde la voluntad de Dios Es borrosa señores Pero es cuestión de tiempo Para que la voluntad de Dios Se haga clara como el día Es cuestión de esperar Nadie de los que está aquí Ha sentido que ha llegado a un lugar Que estaba en la voluntad de Dios Mira Yo no sé cómo explicar eso No sé cómo explicarlo Pero hay una, hay una diferencia Entre Tener opciones y llegar a un sitio que es la voluntad, eso se siente. Yo no sé yo no sé cómo explicar eso. Hay momentos donde a mí me ha tocado al borde de un ataque de pánico. O sea, al borde de la histeria, al borde de un colapso cardiopulmonar. Yo estoy a punto de morirme, pero me tengo que meter en la cabeza que yo tengo que esperar No puedo seguir inventando con mi vida Porque esa improvisación Me está retrasando en el cumplimiento De mi propósito y de mi llamado Tengo que esperar en el Señor Es que tengo coraje Tienes que esperar para tomar decisiones Es que estoy frustrado Tienes que esperar para tomar decisiones Si tomas la decisión así como está Vas a meter las patas Espera Así lo dice José Pedraza. La pastora Erika diría, respira profundo. ¿Sí o sí? Piensa bien. Esa opción es la más correcta. Y nosotros no hacemos este ejercicio. Hay algunos de ustedes que están diciendo, ay Pastor, eso yo lo sé, eso es una estupidez, eso tú lo sabes, pero no lo haces. Porque cuando uno está bajo presión y cuando uno siente la urgencia, una urgencia que lo que te va es a llevar a tomar malas decisiones. Hay veces que si tú eres como José Ramón Pedraza, tu pastor... El Señor lo que hace es que como Dios sabe que tú tienes hiperactividad cognitiva, el Señor lo que te hace es que pega a cerrarte las puertas, pam, 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 pam una detrás de la otra. Y las puertas empiezan y dice, pero espérate Señor, pero yo necesito moverme, yo tengo que tomar una decisión. Como el Señor sabe que tú tienes incontinencia, tú no te puedes quedar tranquilo, tú no puedes respirar, el Señor dice, pues mira cómo yo voy a bregar contigo. pasando con mi sobrina Yaciel que tiene un año y dos meses y a Yaciel hay que ponerle un portón en todas las esquinas porque ella está trepándose por los muebles subiéndose por las escaleras y ahora está todo el mundo velándola para que no tome riesgo. A veces el Señor nos hace lo mismo. ¿Tú sabes cuánto nosotros estuvimos esperando para conseguir este local? ¿Tú sabes que en el proceso de conseguir este local esta iglesia perdió 11 mil pesos? Y en el segundo culto en este templo llegaron a emplazarme con una demanda de 95 mil pesos al, al, al parking allá afuera. El segundo culto que tuvimos aquí. El jueves antes de eso, el Señor me habló. Ahí está el equipo, el equipo pastoral, sabe de lo que yo estoy hablando. El Señor me habló y yo lo reuní. Le dije: Yo siento que hay que hacer una movida ahora. Porque si no hacemos una movida ahora, va a pasar algo. Que nosotros vamos a poner Los activos de la iglesia En riesgo Y como los de aquí Son más locos que yo ¿Qué hay que hacer pastor? Yareli Hay que hacer esto Y hay que hacer esto Y la pastora Yareli al Literalmente Nosotros hicimos La movida financiera De la iglesia Nosotros hicimos La movida financiera Un viernes Y el domingo llegaron, Llegó un emplazador ahí a Entregarme una demanda Porque había Porque mi desesperación ¿Puedo, puedo explicarle esto porque mi desesperación de que no cabíamos en el templo chiquito de que no había parking ni la gente quejándose y esa desesperación mía me llevó a decir pues, pues ¿dónde es? mira ahí hay un local ¿cuánto tú me lo rentas tanto? y firmé un contrato, hice un revolú empezamos a levantar ofrendas pro templo y empezamos a meterle chavo al local Después de meterle 11 mil pesos al local, OGP dice, ese local no está en zonificación para iglesia. Solo no te podemos aprobar los, los permisos. ¿Y qué hacemos ahora? Lo que debía haber hecho desde el principio, esperar. Dios es tan misericordioso que la demanda no prosperó. Dios es tan misericordioso Que la cosa no fue catastrófica Pero es Dios dándome con el callado Diciendo chicos te estoy diciendo Que espere Es Dios diciéndome A que te dejo que te demande. A que te dejo que te demande. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando hoy? Son esas cosas De la corrección de Dios Yo la míreme, míreme, voy a cerrar, voy a cerrar porque el tiempo se me acabó pero cuando me llegó ese David me llama, David, David ese que está ahí, para los que no lo conocen que está en la esquina, David me llama y me dice pastor, aquí hay un hombre en una guagua vestido de negro que dice que no va a hablar con nadie que no sé usted pero a mí me había hablado el Señor la semana anterior Aquí está el equipo pastoral que sabe. Yo le dije, yo no sé, yo no sé qué ustedes piensan, yo no sé qué ustedes, yo siento esto y, esto y esto es una loquera. Yo no soy estar sintiendo cosas, pero cuando yo siento cosas es mejor que hagamos algo, porque si no, pues la, pues mire hermano, la pegué, me usó Dios, David me llama y yo, bueno David pues, acércate, le saluda, lo, él dice que no va a hablar con nadie, que no sé usted pues está bien, yo voy llegando por ahí. ¿Señor José Pedraza Pérez? Sí, señor. Aquí está el emplazamiento de una demanda del señor fulano de tal por la cantidad. De... Yo agarré ese emplazamiento. Y me quedé así. Tommy y Julián me abrazaron en la puerta y Julián me dice, ¿qué te pasa? Y yo, ¿qué nos acaban de demandar. ¿A quién? A la iglesia y a mí. Agarré esa demanda, prediqué como pude. El Señor se ha piado de mí ese día. La eché en un bulto que yo tenía en la guagua. Llegué a mi casa y en mi casa le hice la perreta, Dios. ¿Pero qué tú estás haciendo? Y lo único, a mí, yo no escucho, yo no escuché ninguna voz. Yo no vi nada, lo único que me retumbaba por dentro fue, yo te dije que esperara. Dos meses después de eso, ya nosotros habíamos, bueno, ya cuando eso pasó, ya habíamos firmado aquí, pero dos meses después de eso ya estábamos soñando con comprarle esto aquí. Y el año pasado, Dios lo permitió si yo hubiese esperado me hubiese ahorrado la ansiedad me hubiese ahorrado el miedo me hubiese ahorrado el problema ese fue el tatiquieto de Dios dándome Dios suavecito con el callado por la rodilla espera. Y yo sé que hay Escúcheme, estoy cerrando Y cuando nosotros sentimos Que todo se está moviendo Y es urgente Es bien difícil Recibir eso de El Señor me dio esta palabra y el Señor me dijo, hay gente que está a punto de cometer el peor error de su vida. Y esta palabra es un para. No sigas para adelante, detente. Ahora sí, todo el mundo se puso serio, ¿eh? Y hoy, yo voy a abrir el altar para orar por esa gente que necesitan tomar decisiones urgentes y sienten que no pueden esperar. Esa gente que me dice, pastor, es que tengo que decidirme ya, es que tengo que tomar una decisión ya. Y el Señor me trajo esta mañana para decirte algo que a ti no te va a gustar. Espera.